0: Lição 13 Palavras Finais, Romanos 15, verso 14 a 33 e capítulo 16. Primeiro ponto: Explicando Romanos 15, 14 a 33. Paulo, depois de todos os ensinamentos que deu em toda a carta, assume um tom muito moderado, dizendo Estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselharem-se uns aos outros. Romanos 15, verso 14 Não há em Paulo nenhum desejo de recriminação, mas sim de motivação. O desejo do apóstolo não era derrubar ou afligir, a congregação por meio de críticas vorazes, mas edificar a igreja romana por meio da recordação daquilo que eles já sabiam sobre a graça de Deus. Ele de fato falava, mas não de modo rude, pois sua finalidade era capacitar os irmãos e irmãs a se tornarem cada dia mais conscientes de sua fé. Paulo com isso ensina-nos o caminho que devemos seguir para a edificação da igreja, um caminho de cordialidade e não de agressividade. Romanos 15, verso 14 Paulo com certeza era um ser humano desprendido, tendo deixado uma carreira de sucesso aos olhos humanos para se entregar ao ministério que Deus lhe deu. Filipenses 3 ele fazia parte da elite político-religiosa de sua época, porém abandonou o passado a fim de seguir Jesus e cumprir o chamado para ele proposto, ser ministro para os gentios. Romanos 15, verso 16. A palavra ministro é a tradução de leitorgos, pessoa que fazia algum serviço público ou dirigia uma cerimônia religiosa, ocupando uma função sacerdotal. No caso de Paulo, ele se apresenta como um sacerdote que oferta um serviço para Deus, oferecendo-se como um sacrifício vivo a Cristo, sendo um instrumento nas mãos de seu Senhor. Como instrumento, Paulo tinha plena convicção de que era Jesus que agia por seu intermédio. Paulo tinha certeza de que quem sustenta a obra de Deus é o próprio Deus, razão pela qual o apóstolo desejava anunciar o Evangelho a todos os povos não alcançados, Romanos 15, 16 a 21 Segundo ponto Romanos 15, 22 a 33 Aqui Paulo está compartilhando com os irmãos e as irmãs seu plano de pregar o Evangelho na Espanha Ele desejava ir à Espanha pois ela ficava no limite do oeste europeu, ou seja, o limite do mundo da época de Paulo, logo os confins da terra. Ele certamente almejava levar as boas-novas de Deus o mais longe que pudesse, a fim de cumprir a grande comissão. Mas antes de chegar à Espanha, o apóstolo ainda queria cumprir dois itinerários, ir a Jerusalém e passar por Roma. Sua viagem a Roma tinha dois objetivos. Primeiro, desfrutar um tempo com a igreja de Roma, 2. Conseguir um financiamento para chegar à Espanha, viagem que possivelmente Paulo não conseguiu fazer. Apesar de começar a falar de sua visita à Igreja Romana e de sua ida à Espanha, o plano imediato de Paulo era ir a Jerusalém, a fim de levar as ofertas recolhidas na Macedônia e na Acaia. 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4, 2 Coríntios 8 e 9. Para ajudar os irmãos e irmãs de origem judaica, essa oferta era muito necessária para a igreja de Jerusalém, pois a cidade funcionava em torno do templo, sendo ele uma fonte importante de geração de emprego. Os sacerdotes e líderes do templo, entretanto, eram os saduceus, sendo estes inimigos de Jesus e de seu seguimento. Muitos cristãos confessos que trabalhavam em torno ou no templo perderam seus empregos nesse período e caíram na pobreza, fazendo-se necessário que essa oferta chegasse o mais rápido possível nessa comunidade de fé. Assim, sabemos que Paulo estava indo para Jerusalém e planejava sua viagem para a Espanha, lugar que até onde sabemos, Paulo nunca esteve. Em Jerusalém, contudo, ele enfrentou grande perseguição e foi preso ficando detido por quatro anos, dois deles em Cesareia e dois em Roma. Atos 21 a 28 Como podemos observar, o apóstolo sempre fazia suas tarefas de modo planejado, razão porque conseguiu evangelizar quase todo o mundo conhecido de sua época. Acreditar na atuação do Espírito Santo não anula a necessidade de sermos responsáveis quando estamos pensando e executando a obra de Deus. A atuação do Espírito Santo não anula nosso cuidado de tratar a obra de Deus com seriedade. Por isso, é preciso planejar sendo orientados pelo Espírito de Deus. Como vimos, nem todo o desejo de Paulo se concretizou, mas foi a organização o querer e a dependência que Paulo tinha de Deus, que fez dele essa pessoa que tanto admiramos. Terceiro ponto, Romanos 16. Esse capítulo começa com Paulo recomendando a irmã Febe, serva da igreja de Sencreia. Sencreia era o porto da cidade de Corinto. As cartas de recomendação eram muito comuns na antiguidade, quando uma pessoa era enviada para um grupo desconhecido. Geralmente, a própria pessoa levava sua carta de recomendação. Aqui temos duas informações históricas interessantes. Primeiro, Febe foi quem levou a carta de Corinto até Roma. Sabemos disso porque a recomendação de acolhimento é feita por ela. 2. Paulo escreveu sua carta de Corinto tendo em vista seu ponto de partida. Dois Versículos 3 e 16 Paulo faz uma série de saudações que são marcadas pelo uso do verbo saudar espasomai. e por serem feitas em duas partes. A primeira tem por objetivo ajudar a igreja em Roma e reconhecer seus líderes tanto os judeus quanto os gentios Priscila e Aquila, quanto os gentios como Urbano. Como já foi dito, a igreja em Roma vivia uma crise em que os judeus e gentios estavam tendo problemas para manter a unidade e nada melhor que reconhecer a liderança de ambos os grupos para acalmar os ânimos. Em seguida, ele escreve a segunda parte da saudação que tem a função de apresentar a saudação dos colaboradores que estão com Paulo no momento da escrita da carta. Por fim, uma bênção é impetrada e tem por finalidade valorizar a graça, meio pelo qual o crente recebe a salvação seus benefícios e sua origem divina Romanos 16 20b e 24 outra característica lindíssima dessas saudações é que Paulo tem cuidado de apresentar cada líder por meio de características pessoais isso nos mostra que Paulo os conhecia bem e se preocupava com eles como pessoas e este é o um modelo de liderança bíblico lideramos por meio de relacionamentos reais e palpáveis em Romanos 16, versos 17 a 20, entre as saudações de Paulo, dá-o um último conselho orientando a igreja a se resguardar daqueles que causam divisão e pervertem o ensino. Ele afirma que tais pessoas não servem a Cristo, mas aos próprios apetites. A forma que ele usava para fazer tal coisa é pelo uso de suaves palavras. Suaves palavras é a tradução de Cristologia, que era o termo usado para a pessoa que fala bem, mas age mal. Essa figura parece muito com a dos fariseus que colocavam fardos, um conjunto de doutrinas na tradição rabínica, sobre o povo, mas eles próprios não conseguiam cumprir. Mateus 23, verso 4. Esses homens alcançavam corações e e os manipulavam a seu bel prazer. O modo de enfrentar tais pessoas é alcançando a sabedoria que na tradição bíblica vem de Deus e nos faz desenvolver o bem viver ou seja o sábio é aquele que teme a deus e tem em deus o discernimento do que é bom ou mal Salmo 111 verso 10 paulo encerra essa sessão afirmando que deus julgará satanás que usa os falsos mestres nossa vitória sempre virá da parte de deus por fim. Em Romanos 16, versos 25 a 27, Paulo chega ao fim da carta aos romanos com uma expressão de louvor que chamamos de doxologia. Por meio dela, Paulo faz um lindo resumo do evangelho que anunciou ao longo da epístola. É esse evangelho que o apóstolo pregou e amou e deve ser esse evangelho que nós hoje amamos e pregamos. Para pensar e agir, Paulo tratava a igreja com amor e respeito. Como nós estamos tratando a igreja pela qual Jesus morreu? Paulo organizava sua vida e seu ministério para alcançar o mundo de sua época. Você tem feito o mesmo? Paulo tinha um coração grato aos irmãos e às irmãs na caminhada. Você também tem? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda. Romanos 15, verso 14 a 33 Terça, Romanos 15, verso 22 a 33 Quarta, Romanos capítulo 16 Quinta, Filipenses capítulo 3 Sexta, 1 Coríntios 16, versos de 1 a 4 Sábado, Mateus 23, verso 4 Domingo, Salmo 110, verso 10